0: Herzlich Willkommen zum Grundkurs des Glaubens heute an diesem Freitag. Es ist der letzte Freitag im Monat. Sie haben eingeschaltet zu einer weiteren Ausgabe von Frag den Pfarrer zum Glauben. Das Konzept? Ihre Frage hier auf Sendung mit einer Antwort direkt von unserem Experten, nämlich von Pfarrer Peter van Briel, der uns live zugeschaltet ist und Ihre Frage hier beantwortet. Also ganz einfach und jetzt müssen Sie nu- nur noch die Nummer wählen. Die Nummer hier zum Studio, hier zur Sendung ist die 089 517 008 008. Ich freue mich über Ihren Anruf. Wir freuen uns über Ihren Anruf und Ihre Frage, die Sie an den Glauben haben. Mein Name ist Astrid Moskopf und ich darf Sie moderativ hier durch diese Sendung begleiten. Warum Fragen zum Glauben stellen? Ganz einfach deswegen. Weil wir, weil wir nur das lieben können, was wir auch verstehen. Wir können nicht glauben und einfach nur blind glauben, zumindest nicht nur, sondern wir müssen auch wissen, woran wir glauben und Unklarheiten müssen und dürfen und müssen, so rum dürfen ausgeräumt werden. Dazu wollen wir hier heute Ihnen verhelfen. Dafür müssen Sie aber nur anrufen. 089 517 008. Das ist Ihre Nummer. Hierzu fragt den Pfarrer zum Glauben mit Pfarrer Peter van Briel, der uns jetzt live zugeschaltet ist. Hallo Herr Pfarrer und einen herzlichen Gruß nach Hopsten, Hallwerde und das ist im Bistum Münster. Hallo, grüß Gott.
1: Ja, grüß Gott, hallo zusammen. Moin, moin.
0: (lacht) Die ganze Nation ist jetzt gegrüßt. Ja. Liebe Zuhörer, jetzt haben Sie die Chance anzurufen. Die Leitungen sind jetzt offen. Und damit Sie ein wenig Zeit dafür haben, starten wir wie gewohnt mit einer Einstiegsfrage, die einmal ein bisschen Bezug nimmt, diesmal auf die aktuellen kirchenpolitischen Ereignisse und vielleicht auch diesen oder jenen interessiert. Hoffentlich auf jeden Fall. Also die Frage, die wir vorbereitet haben für Sie und für Sie, Pfarrer Briel, ist die Frage zum Beichtgeheimnis. In West-Australia wurde das Beichtgeheimnis gerade aufgehoben, zumindest im Fall von Kindesmissbrauch sind Seelsorger jetzt verpflichtet, gesetzlich verpflichtet, das zu melden. Und damit ist ja faktisch das Beichtgeheimnis aufgehoben. In Frankreich wurde darüber auch schon diskutiert. Ich weiß nicht, wie der Stand da aktuell ist. Auf jeden Fall ist das Beichtgeheimnis, das ja eigentlich so absolut hochgehalten wird, Auf der Kippe und sehr angefochten. Vielleicht können Sie uns, Herr Pfarrer, ein bisschen erklären, uns näher bringen, worin eigentlich der Wert des Weichtgeheimnisses besteht und auch welche Folgen es hat, wenn der Staat das Ganze da eingreift und das Ganze einschränkt. Mhm.
1: Ja, also ähm, es gibt immer so ein grundsätzliches Misstrauen gegenüber allem, was äh, die Kirche, vor allem aber auch die Priesterbischöfe oder der Papst so tun und äh, weil man nicht genau weiß, was machen sie denn da eigentlich. Und das, ähm, hab ich habe schon öfter mal so die Bemerkung gehört, ja das Beichtsakrament, das ist ja auch so ein Machtapparat, mit dem dann die Priester Macht ausüben gegenüber den Gläubigen. Und das Beichtgeheimnis ist eigentlich sozusagen das Siegel für genau das Gegenteil. Ich könnte Macht ausüben, indem ich sage, ich drohe das jetzt weiter zu sagen oder ich drohe der Konsequenzen. Das wäre Machtausübung und das ist mir striktens verboten, das darf ich nicht. Das heißt, das Beichtgeheimnis garantiert, dass die Beichte wirklich ein Dienstamt ist. Ich bin da ziemlich äh, eng in meinen äh, äh, Reaktionen äh, beschränkt. Wenn jemand bei mir etwas beichtet, kann ich die Lossprechung geben oder ich kann sie verweigern. Aber mehr darf ich nicht. Ich darf weder zur Polizei gehen, noch wenn er zum Beispiel ein Angestellter in meiner Gemeinde ist, dass ich sage, so den, den stelle ich jetzt nicht mehr auf oder der wird nicht mehr gewählt. Ich darf also nicht nur nichts weiter sagen, sondern ich darf auch von dem wissen, dass ich aus der Beichte erlange, keinen Gebrauch machen. Und das... Ich mich da in dieser Hinsicht so enorm zurücknehme, ist auch wirklich ganz existenziell. Das kommt zwar selten vor, aber das bezieht sich selbst dann, wenn mir gegenüber persönlich eine Drohung oder die Ankündigung einer Straftat gemacht wird. In dem Spielfilm am Sonntag bist du tot ist das ein bisschen äh, ausgeführt worden. Da wird einem äh, Priester also gesagt, äh, nächsten Sonntag bringe ich dich um. Und er kann nichts machen. Er darf nichts machen. Er darf ja von dem Wissen, dass er daraus der Beichte erhält, überhaupt keinen Gebrauch machen. So sehr muss sich der Priester also im Extremfall zurücknehmen, dass es nicht darf. Warum? Weil es wirklich äh, etwas ist, wo der Priester äh, eigentlich selbst als Person äh, nicht die größte Rolle spielen soll. Sondern es ist eigentlich ein Gespräch zwischen dem Beichtenden und Christus. Er, der Beichtende, äh, beichtet mehr oder weniger direkt zu Christus. Und ich sage das manchmal meinen äh, Kommunionkindern, wenn ich denen die Beichte erkläre. Ich bin nur sowas wie ein Telefonhörer. Also in den äh, Hörer wird reingesprochen, das kommt am anderen Ende raus. Und anschließend weiß der Hörer nichts mehr davon. Also da kann man das Telefon noch so sehr äh, fragen. Das Telefon weiß einfach nichts mehr, weil es nur ein Mittel zum Zweck ist. Also äh, derjenige spricht mich an, aber meint eigentlich Christus und das, was ich sage, ist das, was ich im Auftrag Christi weitergebe. Ich kann natürlich Ratschläge geben. Ich kann auch im Zweifelsfall sagen, also bitte gehen Sie zur Polizei, zeigen Sie sich an und wenn Sie wünschen, helfe ich Ihnen dabei. Aber mehr als diese Bitte äußern kann ich nicht. Wenn jetzt dieses Beichtgeheimnis beschränkt wird, einmal Deswegen wieder, weil äh, manche Regierungen oder Gesellschaften glauben, da würde also Macht ausgeübt und der Priester äh, hätte jetzt also die Möglichkeit, äh, etwas gegen den Missbrauch zu tun, tut es aber nicht. Und deswegen wird er jetzt verpflichtet, doch was zu tun. Ähm, ist das nicht nur die Aufhebung des Beichgeheimnisses, sondern auch die Aufhebung des Dienstamtes Denn jetzt bin ich plötzlich derjenige, der entscheiden muss, was soll ich tun? Ist es jetzt etwas, was ich weitergeben muss oder nicht? Und das soll ich eben nicht. Ich soll gar nicht in diese Gedanken reinkommen, äh, was mache ich? Sondern nur, wie kann ich demjenigen helfen? In dem Augenblick, in dem ähm, das Beichgeheimnis aufgehoben wird für bestimmte Sachen, äh, führt das allerdings auch dazu, dass diese Sachen dann auch nicht mehr gebeichtet werden. Also es nutzt eigentlich überhaupt nichts, auch nicht dem Staat, dass äh, man sagt, ja, aber dann äh, soll ja demnächst auch mit geholfen werden, dass aufgeklärt wird, wenn das zum Beispiel für Mord oder sowas gilt, dass äh, ich dann weitergeben darf, dann werden eben keine Morde mehr gebeichtet. Das führt also zu überhaupt keinem Vorteil für den Staat, aber zum großen Nachteil, dass äh, derjenige, der beichtet, äh, jetzt vor dem Priester bzw. vor dem Diener, der eigentlich im Namen Christi die Erlösung geben soll, plötzlich Angst bekommt weil er nicht mehr alles sagen darf. ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen, gehen, dass ich sage, was ist eigentlich das Wesen des Christentums in der Gesellschaft, was hat eigentlich das Christentum uns gebracht in einer christlichen Gesellschaft im Vergleich zu anderen. Das sind natürlich viele moralische Dinge, viele, die dazu geführt haben, dass Menschen eher der Wahrheit verpflichtet sind und nicht dem Erfolg. Aber ich glaube, das Entscheidende des Christentums ganz am Anfang war schon, dass wir verzeihen, dass Anschluss einer eine Christenverfolgung, diejenigen, die vorher noch Christen verraten haben, die vielleicht in der Arena zugejubelt haben, weil Christen verbrannt wurden und dann äh, plötzlich merkten, da ist mehr, anschließend in den christlichen Gemeinden wieder willkommen worden sind. Das war, glaube ich, das entscheidende Zeugnis, dass wir bereit sind zu verzeihen. Und wenn das Instrument des Verzeihens schlechthin, nämlich die Beichte, plötzlich äh, beschnitten und damit irgendwann ad absurdum geführt wird, dann äh, wandt auch die Grundlage der, der Gesellschaft, dass wir sagen, ähm, wir sind eigentlich vom Christen her Menschen, die einander vergeben und nicht äh, alles äh, ahnen und alles versuchen, bis ans Letzte in die Gerechtigkeit zu führen, sondern wir vertrauen auch äh, auf die Gerechtigkeit Gottes. Und noch ganz am Schluss äh, eine Bemerkung, also man angenommen, äh, in Deutschland oder ich wäre jetzt ein australischer Priester äh, und es gäbe so ein staatliches Gesetz, bin ich selbstverständlich in erster Linie Priester. Und ich werde mich weiter in das Beichgeheimnis halten. Das hat es ja auch in der Geschichte schon öfter gegeben. Denken wir nur an den heiligen Nepomuk, der äh, als Brückenheiliger, weil er von der Brücke geworfen worden ist, weil er das Beichgeheimnis äh, gewahrt hat äh, gegen äh, den König, der ihn dazu zwingen wollte. Das kennen wir aus der Geschichte. Und das wäre selbstverständlich auch für mich eine Verpflichtung. Ich werde mich niemals einem staatlichen Gesetz beugen, das mich dazu zwingt, ein Beichtgeheimnis auszuplaudern in irgendeinem Prozess oder einer Polizei gegenüber zur Anzeige zu führen. Das tue ich einfach nicht. Punkt.
0: Das sind einmal sehr beruhigende Neuigkeiten in der Hinsicht, dass also die Kirche das Beichtgeheimnis den Beichtenden unbedingt schützt. Und es ist aber auch sehr erhellend, was Sie über den Dienstcharakter der Beichte uns da nochmal vor Augen geführt haben. Danke, Herr Pfarrer van Briel, für diese Erklärung und zum Beichtgeheimnis, das jetzt gerade in der Welt und in Australien jetzt ausdrücklich sehr wankt. Dankeschön. Ja, bitte. Und nun hat uns bereits auch schon eine erste Hörerin erreicht, die anonym bleiben möchte. Aber bevor wir zu ihr kommen, liebe Zuhörer, auch Ihre Frage hat hier ihren Platz in, im Grundkurs des Glaubens bei Radio Horeb bei Frag den Pfarrer zum Glauben. Wenn Sie eine Frage zum Glauben haben, etwas nicht verstehen und das auch formulieren können, eine Frage packen können, dann greifen Sie doch einfach zum Telefonhörer und wählen Sie die 089 517 008 008 und dann kommen sie mit Sicherheit durch die Leitungen sind alle offen und auch noch frei zu guten Teilen und ihre Frage kann dann hier beantwortet werden nicht nur für sie sondern auch für andere die die Frage vielleicht nicht so gut verpacken konnten wie sie es dann in dem Moment bestimmt konnten 089517008008 008 für ihre Frage bei frag den Pfarrer zum Glauben und jetzt kommen wir zu unserer Hörerin die uns erreicht hat sie möchte anonym bleiben und hat eine Frage an sie Herr Pfarrer Gott, hallo.
2: hallo, hören Sie mich?
0: Ja, können Sie gut ja. hören. Also,
2: Grüße aus Bayern. Ich möchte eine Frage stellen zu Heilung. Und zwar, ich persönlich habe eine chronische Krankheit und ähm, erst in den letzten Monaten wurde das offenbar. Und ähm, es wurde viel für mich gebetet, gebeten und ungebeten. Und ich spüre jetzt so einen Erwartungsdruck durch die Nachfragen, ja, hast du was zu erzählen? Was ist mit deiner Dankbarkeit? Ähm, Weil ich relativ fröhlich durch die Welt laufe und da ist äh, meine Frage. Also es ist so, es ist besser geworden, aber ich kann nicht genau sagen, also medizinisch kann man nicht sagen, ich bin geheilt. Ähm, Ich habe auch noch Medikamente und ähm, ja, ich habe in dieser Krankheit eigentlich in einen tiefen Frieden. Jeden Abend erfahre ich diesen Frieden in in Gott, Sagst mal so allgemein, mit allen Hilfen. Und ähm, wenn jetzt jemand so nachfragt, bin ich direkt in Verlegenheit, was ich sagen soll. Und für mich ist die Frage, ähm, was kann ich an Heilung erwarten? Und äh, die andere Frage ist, ähm, die ist mir aufgefallen in der Messe. Da wird immer gesagt, sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Kennen Sie das auch?
1: Ja, ja. Das ist ja
2: richtig. Also es steht nicht im Gotteslob, ich habe nachgeguckt, aber ich habe es im Ohr. Und dann habe ich in der Bibel nachgeguckt, weil ich das äh, mir bekannt vorkommt. Und da steht es in Matthäus 8,8 8 beim ähm, Hauptmann von Kapernaum, dessen Knecht ist krank. Der sagt, sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund. Und da ist ja ein, für mich ein wesentlicher Unterschied. Einmal wird die Seele gesund und das verbinde ich mit inneren Frieden, mit Gott haben. Und das andere Mal ist die körperliche Heilung mit eingeschlossen. Gibt es da einen Grund, dass die Kirche das so verändert hat, äh, diese Aussage aus der Bibel?
1: Ja. Ja. Gibt es. Aber vielleicht fange ich vorher bei dem an, was Sie gesagt haben. Wovon sollen Sie eigentlich erzählen? Und dann möchte ich Ihnen einfach Mut machen, dass Sie von diesem Frieden erzählen. Wenn wir für jemanden beten, dann ist das kein magisches Tun, wo wir genau darauf zielen und der muss jetzt gesund werden. Oder die Schmerzen müssen aufhören oder der Krebs muss zurückgehen oder sonst was.
2: Also dann es gibt beten. schon Gebete, die in die Richtung gehen. Ja, <lacht> Aber, aber das, gut.
1: Das soll aber eigentlich nicht, ja. ähm, dass wir äh, ganz gezielt sagen, also ich bete jetzt und ich möchte gerne bitte schön dieses Ergebnis haben. Das äh, ist okay, wenn das jemand tut. Das äh, er schafft, verschafft ihm vielleicht auch Erleichterung. Aber ähm, eigentlich geht es nicht darum, dass wir in bestimmter Hinsicht äh, mit einer bestimmten äh, Erwartung beten, sondern dass wir für denjenigen beten, und zwar als Mensch im Ganzen, also körperlich und auch seelisch, äh, dass wir wünschen, dass es ihm gut geht. Und manchmal, äh, das will ich überhaupt nicht ausschließen, da bin ich also auch ganz glaubensfroh, gibt es wirklich Wunder oder es gibt Erleichterungen, es gibt Rückgang von Krankheiten, überraschend. Aber es gibt eben auch die äh, andere Reaktion, dass jemand in seiner Krankheit bleibt, aber eben diesen Frieden hat oder eine Freude empfindet oder Zeugnis geben kann. Manche sind ja dann irgendwie auch, äh, wenn unter bestimmten äh, Voraussetzungen Krankheiten sie trifft, äh, abgeschlossen von einer äh, Wirkungsweise, sind im Krankenhaus oder sie sind zurückgezogen. Und dann die Möglichkeit zu haben, Zeugnis zu geben, von anderen zu reden, alles das ist mit eingeschlossen und da müssen wir sagen, also Gott Gott weiß, was äh, eigentlich jetzt gerade mal meine Aufgabe ist, in dieser Krankheit entweder von der Heilung nachher zu sprechen oder von dem Frieden, den wir während der Krankheit haben. Zwei Dinge fallen mir dazu ein. Einmal, ähm, wenn Sie fragen, was darf ich da erwarten? Ich weiß gar nicht, von wem der Spruch kommt, der gesagt hat, erwarten Sie nichts, aber hoffen Sie alles. Also die direkte Erwartung, und jetzt muss das passieren, die sollten wir uns irgendwie verbieten, aber hoffen dürfen wir auf alles, auf eine Heilung, aber genauso auch auf eine innere Stärkung. Und das Zweite, was mir einfällt, ich gebe zu, das ist jetzt Fiktion, also erfunden aus dem Hollywood-Film Das Gewand aus den 50er, 60er Jahren, ein religiöser Film wo einer direkt äh, nach der Kreuzigung Christi äh, versucht, die Christen kennenzulernen und da ist eine äh, im Dorf, die sitzt da gelähmt, äh, ein junges Mädchen und strahlt und dann trifft er sie und sagt, und du hast Jesus nicht getroffen, weil sonst hätte er dich doch wohl geheilt. Und er sagte sie, doch, doch, ich habe ihn getroffen, aber er hat mich nicht äh, körperlich geheilt, weil er sagte, dann sind nachher alle anderen enttäuscht, die nachher kommen, äh, sondern er hat mich seelisch geheilt und Aha. ich äh, bin einfach voll des Glaubens und ich kann den Leuten Mut machen äh, und keine er ist enttäuscht, weil er Jesus nicht mehr getroffen hat, wenn er mich sieht. Das finde ich auch
2: wichtig. Ja, es ist leider nicht biblisch, da werden die Leute immer auch körperlich heil. Wenn Jesus die Seele anspricht, werden sie auch körperlich heil. Nicht unbedingt. Also nicht in dem Sinne, dass dann die Krankheit sofort verschwindet.
1: Nö, das stimmt nicht. Also wenn wir auf Heilige schauen, äh, Menschen, sagen wir mal Anna äh, Katharina Emmerich, die ein Leben lang, oder Maria Waltorta, äh, im äh, Bettlegericht gewesen ist, die viel bewirkt hat, Visionen gehabt hat, aber die körperlich nicht gesund wurde. Ähm, die andere Frage war, und die Veränderung ähm, der ähm, äh, Herr spricht nur ein Wort, und mein Knecht wird gesund, ähm, das wurde aus dieser Geschichte, wo der Hauptmann das spricht, äh, in die Liturgie übernommen. Das beten jetzt ja alle immer wieder an der gleichen Stelle Seht das Lamm Gottes, ne? Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach. Aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Einfach aus dem Grunde, weil wir haben ja gar keine Knechte. Wir können ja nicht um unseren Knecht bitten. Ja, Ähm, aber wir
2: beten ja nicht äh, nur Seele. Wir beten nicht um mach mich gesund, Sprich nur ein Wort und mach mich geführt.
1: Ja, aber wir, äh, wir haben das jetzt, also anstatt von Knecht haben wir jetzt Seele reingenommen, weil ähm, es geht letztlich jetzt darum, dass wir diesen Glauben des Hauptmanns übernehmen wollen. Es geht nicht um die Worte und den genau diesen identischen Wunsch, sondern Jesus sagt, so ein Glauben habe ich noch nicht getroffen. Und deswegen versuchen wir jetzt die Worte des Hauptmanns im gleichen Glauben zu sprechen. Und dann wird das überlegt, wie könnten wir das formulieren? Und dann ist, glaube ich, der Moment, wo wir die Kommunion empfangen, in erster Linie einer, wo wir seelisch mit Jesus verbunden werden und deswegen, Herr, meine Seele ist nicht würdig, aber mach meine Seele gesund äh, und lass mich in diesem Glauben wachsen. Das heißt nicht, dass wir auch körperlich gesund werden dürfen, aber das ist in diesem Moment in der Liturgie der Kirche geht es um den Glauben, dass wir mit Jesus verbunden werden, innerlich, seelisch und erstmal noch nicht um eine körperliche
2: Gesundung. Aha, gut. Das habe ich jetzt verstanden, warum da die Änderung ist.
0: Gut. Sehr gut. schön. Danke für den Anruf, ja, danke für Ihre danke Frage schön. und danke auch, so, dass es so persönlich danke. ist. Danke Ihnen. Auf Wiederhören. Äh. Das war eine Frage von einer Hörerin, eine sehr persönliche Frage, und sie hatte genau hier ihren Platz. Entfragt den Pfarrer zum Glauben hier bei Radi Horeb im Grundkurs des Glaubens. Sie können hier Ihre Fragen zum Glauben stellen, um möglicherweise Dinge, die Sie beschäftigen in Ihrem Alltag, die Sie ganz akut betreffen, die Sie vielleicht aber auch einfach vom Hörensagen her, ja, Sie einfach im Geistig beschäftigen, wo Sie einfach Aufklärung wünschen. Diese Fragen haben alle hier ihren Platz und Pfarrer van Briel aus Hobbsnallwerder erst uns hier zugeschaltet aus dem Bistum Münster. Er beantwortet Ihre Fragen zum Glauben live und persönlich. Die Telefonnummer hier zur Sendung ist die 089 517 008 008 Und auch wie die Hörerin eben, haben Sie die Möglichkeit, anonym zu bleiben auf Sendung. Ich bitte Sie nur, mir im Hintergrund Ihren Namen zu sagen, damit ich ihn für die Akten notieren kann. Auf Sendung werde ich Sie natürlich als anonymen ankündigen. Und? haben Sie Mut, auch Ihre persönlichen Fragen hier zu stellen. Wenn Sie die Möglichkeit des Schutzes der Anonymität haben, dann können Sie dann trauen Sie sich vielleicht auch etwas persönlichere Fragen hier zu stellen. 089 517 008 008. Und dann kommen wir gleich zu unserem nächsten Hörer. Es ist Herr Meyer aus Eichstetten. Grüß Gott, hallo.
3: Grüß Gott. Grüß, ich
0: Grüß Gott. Wie ist ich Ihre Frage, danke, Herr Meyer?
3: Ich danke, dass ich so viel Lebensquelle finde, so viel Lebensquelle äh, bei Radio Horeb. Und das hat mir seit 2014 enorm geholfen. Und ähm, ich durfte das durch eine katholische Nonne äh, kennenlernen von Waldkirch bei Freiburg im Bruder-Klaus-Krankenhaus. Sie hat mir von Radio Horeb gesagt. Und äh, seit dieser Zeit, äh, soweit ich konnte, die letzten eineinhalb Jahre, ganz besonders viel, mhm. habe ich Radio Horeb hören dürfen. Herr
0: Mayer, darf ich da mal ganz kurz einhaken? Ähm, wir sind hier im Frag den Pfarrer zum Glauben. Es ist wunderschön, dass Sie Hr. Radio Horeb gefunden haben und uns auch so, so gerne mögen. Haben Sie aber eine Frage, die Sie an den Pfarrer ja. von Pry stellen möchten? Ja. Wegen ja. der anderen Hörer würde ich Sie bitten, Sie direkt zu stellen, damit ein bisschen mehr Zeit auch für andere bleibt.
3: Aha, ja? okay. Also, ähm, ich dürfte auch seit 2014 dann ganz wie Team Deutschland auch eben äh, die äh, Radio Hore programme weitergeben, weil mir das so sehr geholfen hat. hat. Dann habe ich viele weitergeben dürfen. Äh, jeden Monat bekam ich ein großes Paket mit Radio programm zugeschickt und äh, ich durfte vieles weitergeben, weil ich auch seit zehn Jahren eben äh, viele äh, Schriften mit Gottes Wort weitergebe. Mhm. Und ich habe aber auch... Äh, gemerkt, dass in allen Jahren, das sind jetzt zehn Jahre, habe ich heftige Widerstände erlebt betreffend meiner Weitergabe von Gottes Wort. Und in letzter Zeit auch, auch im Zug, man hat mich aussteigen lassen. Man tut mir sagen, ich muss in nachts aussteigen in der Kälte wenn ich jetzt, ich habe gefragt, den, äh, äh, den Schafner, ähm, darf ich es weitergeben, dann hat er zu mir gesagt, dann müssen Sie aussteigen. Und ich musste bei Feldberg äh, in Hochschwarzwald ich aussteigen, auch äh, ein anderes Mal. Und so geschieht es mir seit zehn Jahren ganz oft. Und man hat oft mit Polizei mir äh, gedroht irgendwo. Äh, und dann habe ich natürlich aufgehört. Weil ich wollte nicht mit Polizei äh, Mhm. äh, äh, und ich wollte nur fragen, was äh, wie soll ich damit umgehen? Oder was wie wie, wie soll ich damit umgehen? Das war meine Frage. Entschuldigung. Ja. Ähm,
1: Also es gibt eine Bibelstelle, das heißt, seid klug wie die Schlangen und arglos wie die Tauben. Also wir müssen schon klug sein, dass wir, wenn wir Zeugnis von Jesus abgeben, selber auch unsere Glaubwürdigkeit behalten. Wenn wir uns so verhalten, dass wir den Menschen auf den Geist gehen, dass wir uns in Dinge einmischen, wo wir nicht reingehen, wenn wir auf den Fußgängerzonen den Leuten lästig fallen oder in Zügen, dann erweisen wir letztlich der Sache Christi einen Bärendienst, weil dann haben die nichts anderes mehr in Erinnerung als äh, die Christen sind lästig. Also wir müssen klug sein. Wir müssen versuchen, äh, auch ein kleines bisschen angenehm zu sein. Aber wenn es um die Wahrheit geht, wenn wir dann in Gesprächen sind, dann müssen wir äh, auch äh, zur Wahrheit stehen und auch äh, davon Zeugnis abgeben. Das ist also sozusagen so ein Zweischritt. Auf der einen Seite sollen die Leute uns gerne zuhören aber wir sollen keine Abstriche an dem machen, was wir erzählen. Und das wäre eben so ein Grundmotto äh, für Sie und vielleicht auch für alle anderen, die hören. Ähm, manchmal gehen auch mit uns die Pferde durch und wir sagen, wir müssen noch dringend was tun und dann äh, merken wir aber, äh, wir die Widerstände werden immer größer. Dann sollten wir vielleicht lieber ein bisschen zurücktreten und sagen, nee, dann ein bisschen vorsichtiger, ein bisschen liebevoller, ein bisschen geschickter, vielleicht auch klüger. Ähm, weil ähm, letztlich auch ähm, die Leute in uns auch Christus miterkennen sollen. Und Christus ist auch einer, der den Menschen mit Liebe entgegengetreten ist.
0: Was wäre denn zum Beispiel so eine Situation, in, Also in, wie der Herr es gerade geschildert hat, ähm, im Zug, man möchte etwas weitergeben und dann wird man vor die Wahl gestellt, aussteigen oder weitergeben. Was wäre denn da so eine, was würden Sie sagen, sollte man tun? Dann lieber das Wort Gottes nicht weitergeben oder...
1: Ja, in diesem Fall würde ich sagen, also, äh, nicht weitergeben. Ähm, Das äh, ist nicht eine Pflicht, unbedingt äh, Schriften zu verteilen, äh, sondern wenn ich im Gespräch bin, das wäre vielleicht so eher so eine Botschaft, nicht im Zug äh, durch die Gegend zu gehen, Schriften zu verteilen, sondern sich dorthin zu setzen, wenn man sowieso schon fährt, und versuchen, das Vertrauen oder vielleicht einfach nur das Interesse eines Menschen zu gewinnen, mit ihm ins Gespräch zu kommen, so dass der freiwillig im Gespräch ist. Dann, wenn er sagt, also das finde ich aber nicht hören, das ist ja ganz schrecklich, bei der Wahrheit zu bleiben. Dann auch treu zu bleiben. Aber äh, nicht die Menschen ins Gespräch oder in eine Informationssituation zu zwingen, sondern um sie zu werben. Letztlich ist das ja auch das, was Gott tut. Äh, Er zwingt ja keinen von uns in den Glauben, sondern er wirbt um uns ein Leben lang.
0: Ja, vielleicht auch ein ganz wichtiges Thema. Danke für die Ausführungen, danke auch für die Frage, Herr Mayer, dazu, denn das ist natürlich ein, ein wichtiger Aspekt unseres Glaubens, dass wir ihn auch weitergeben sollen, wir sollen missionarisch sein, aber da, wie der Pfarrer sagt, klug wie die Schlangen und arglos wie die Tauben. Danke für die kurzen Ausführungen. und Ja, ich lade Sie ganz herzlich ein, liebe Zuhörer, hier auch Ihr Thema mit einzubringen, das Sie beschäftigt. Ganz persönlich, ganz konkret, ganz direkt das, was Ihnen im Glaubensleben, im Alltag Schwierigkeiten macht, was Ihnen unverständlich ist, das können Sie hier mal aufs Tapet bringen, auch anonym, wenn Sie anrufen unter der 089 517 008. 008. Sie können hier im Rahmen der Zeit in ein kurzes Gespräch mit Pfarrer Peter van Briel kommen, der uns aus Münster live zugeschaltet ist und er beantwortet Ihre Frage zum Glauben. 089 517 008 008. Das ist die Telefonnummer hierzu. zu Frag den Pfarrer zum Glauben bei Radio Horeb im Grundkurs des Glaubens. Und mein Name ist Astrid Moskow. Ich begleite Sie durch diese Sendung. Kommen wir zu unserer nächsten Hörerin. Es ist Frau Brehm und sie hat uns aus Köln angerufen. Grüß Gott, Frau Brehm.
4: Grüß Gott zusammen. Hallo. Hallo. Ähm, Ich ich höre Radio Horeb täglich von rund um die Uhr bald. Und äh, ich habe einen Beitrag äh, von Herrn Pfarrer Kocher äh, mitbekommen. Und da hat er äh, erzählt, dass Menschen, die Gott gesehen haben, besonders leiden. Müssen. Warum ist das so?
3: Ähm,
1: ich glaube nicht, dass das äh, so sein muss. Also, dass jeder, der Gott sieht und äh, mhm. eine Vision oder eine besondere mystische Erfahrung hat, deswegen jetzt genau weiß, ich werde leiden. Ähm, ich glaube, ich habe den Vortrag von Pfarrer Kocher jetzt nicht gehört, dass er erstmal feststellt, dass es faktisch oft so ist dass Menschen, wenn sie erzählen, dass sie Gott gesehen haben, auch davon erzählen, wie sie anschließend im Leid damit fertig geworden sind oder dadurch gestärkt worden sind. Und ich glaube, das ist so ein Zusammenhang, der vielleicht bei Gott im Hinterkopf steckt, wenn ich mich da mal versuche reinzuversetzen, dass er sagt, wenn ich Menschen eine besondere Gnade schenke, dann vielleicht deswegen, weil sie dadurch gestärkt werden für eine besondere Aufgabe, die mit Leid verbunden ist. Wenn ich Menschen einen festen Glauben schenke, wo andere sagen, boah, wo kommt denn dieser Glaube her, dann deswegen, weil das weiß noch keiner, aber Gott hat das im Hinterkopf, er weiß, anschließend kommen große Prüfungen auf diese Menschen zu. Ich kann mir gut vorstellen, dass ein Mensch von Gott gesegnet ist, ihn schaut, wobei dieses Schauen immer nur in Bildern oder im Schleier ist, aber dass er eine ganz enorme Nähe zu Gott spürt und einfach nur im Frieden mit Gott ist, durch das Leben geht und selig hinübergeht in die nächste Welt. Es muss nicht automatisch Leiden folgen, ich äh, habe aber die Erfahrung gemacht, es folgt oft Leiden, was aber nicht an der Vision liegt, sondern die Vision stärkt ihn dafür.
4: Das, das beantwortet meine Frage. Jetzt weiß mhm. ich warum. Jetzt kenne ich den Grund. Gut, das Gut, freut mich. Super. <lacht> bedanke Dank. ich mich für die, für die Fragebeantwortung, die mich schon seit ein paar Tagen quält und wünsche ein gesegnetes Wochenende. Danke Ihnen auch.
0: Danke. Tschüss. Tschüss. Frau Brehm, Dankeschön für Ihre Frage und einen herzlichen Gruß nach Köln. Wir kommen zu unserer nächsten Hörerin hier bei Frag den Pfarrer zum Glauben und der Pfarrer ist Pfarrer Peter van Briel, dann wissen Sie auch, wie Sie ihn ansprechen möchten. Er beantwortet hier live Ihre Fragen zum Glauben. Und die nächste Hörerin, auch sie möchte gern anonym bleiben, hat uns angerufen. Grüß Gott, hallo. Hören Sie uns?
4: Ja, grüß Gott, Frau Briel. Ich hätte da zwei Fragen. Die eine ist was, was, bedeutet es? Das kann doch nicht sein. Bei Fürbittgebete. Wenn Gott die erhört und wenn für Menschen nicht gebetet wird, dass der sonst nicht erhört worden wäre, dass dieser Mensch nicht gerettet worden wäre. Das kann doch nicht sein, dass es abhängig ist von den Fürbittgebeten von Menschen, ob ein Mensch gerettet oder nicht gerettet wird. Das war eine Frage, wollen Sie die nächste die schon mal frage stellen? Ist, mhm. Ja, meine andere Frage ist, Gott kennt ja das Leben eines ganzen Menschen schon bis zum Ende. Und äh, ich frage mich, wie konnte er zulassen oder es auch so geschehen lassen, dass man, dass dieser Mensch erst im hohen Alter erkennt, was äh, seinen ganzen Erkrankungen zugrunde liegt, nämlich Missbrauch. Und das wird aber erst erkannt im hohen Alter, sodass alles einen ganz anderen äh, Grund bekommt und somit auch ganz anders
1: zu verstehen ist. Ja, fangen wir mal mit den Fürbitten an. Also da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Das ewige Heil, also ob jemand in den Himmel kommt, ob jemand zu Gott findet, ist nicht abhängig davon, ob die Fürmittel formuliert worden sind oder nicht, ob der Name genannt wurde oder nicht. Wir glauben schon, dass unser Gebet eine Auswirkung hat, vielleicht auch nach dem Tod noch für Menschen zu beten. Aber in der Hinsicht, dass wir davon nicht das ewige Heil, sondern das zeitliche Glück abhängig machen. Also ob jemand zu Gott findet, da können wir äh, Hilfestellung leisten, da können wir versuchen, hier auf Erden Hand, äh, äh, hand, also tatkräftig, wollte ich sagen, tatkräftig helfen, indem wir äh, zu jemandem hingehen, wie wir vorhin gedacht haben, also Zettel verteilen, vom Glauben reden, äh, aber auch indirekt, indem wir für jemanden beten, ähm, weil wir davon ausgehen, der ist irgendwie doch noch offen und äh, wir können ihn vielleicht erreichen. Wenn er sich aber so innerlich verschlossen hat, dass er äh, mehr oder weniger sogar Gott die Tür vor der Nase zuschlagen würde, können wir auch nichts tun. Also wir können mithelfen, wir können miterlösen, wir können mitversuchen zu erreichen in diesem Leben und im nächsten Leben, aber das ewige Seelenheil hängt davon nicht ab. ja, ich lasse es mal so stehen, da müsste man vielleicht noch ein bisschen äh, was hinzufügen, aber vielleicht haben Sie noch eine Frage. Äh, die andere Frage, äh, die kann ich eigentlich nicht beantworten, aber nicht deswegen, weil ich jetzt gerade zufälligerweise die Ahnung nicht habe, sondern äh, das ist etwas, was sich uns Menschen grundsätzlich verschließt. Wie kann Gott etwas zulassen? Das wissen wir nicht. Also äh, wir haben das Grundvertrauen, wir glauben an einen lieben Gott, einen Gott, der uns liebt, der unser größtes mögliche Glück für uns und auch für andere ähm, nicht nur wünscht, sondern auch tatsächlich wirkt und er hat das im Blick und er macht es so, dass es am Schluss das größtmögliche Glück gibt. Und wenn wir dann sagen, ja, aber warum ist es dann jetzt so gewesen und nicht anders, ähm, die Frage können wir so nicht beantworten. Manchmal, wenn man im Leben zurückschaut, dann kann man für sich sagen, also es war vielleicht doch gar nicht so sinnlos, was da passiert ist oder da oder da. Jetzt verstehe ich im Nachhinein, es hat mir geholfen oder es hat jemand anders geholfen. Aber wenn wir zu dem Punkt kommen, ich verstehe nicht, warum ich das jetzt erst erkenne, warum ich jetzt erst begreife. dann können wir nur darauf hoffen, dass wir im nächsten Leben, wenn wir Gott von Angesicht zu Angesicht schauen, in alle Hüllen fallen, dass wir das dann begreifen. Aber ich glaube nicht, dass ich Ihnen oder jemand anders darauf in diesem Leben eine Antwort geben kann.
0: Beantwortet das Ihre beiden Fragen?
4: Ja, nur mit diesem, warum? Das meinte ich anders. Ich meinte die gar nicht mal als Frage des, warum er das zugelassen hat, sondern äh, wozu? Was dann die, äh, auch weil die, die Frage nach Berufung und nach seinem Willen und alles, ja alles falsch verstanden wurde. Und das ist dieses, dass dadurch das ganze Leben eigentlich fehlgelaufen ist. Ja, das sein kann
1: und Ja, da würde ich Ihnen ja. also ein kleines bisschen widersprechen, indem ich sage, ähm, wir gehen oft viele Umwege im, Wege, im Leben. Und manchmal schauen wir zurück und sagen, also fast unser ganzes Leben ist in die falsche Richtung gelaufen. Aber ich glaube nicht, dass unser ganzes Leben immer dann... Äh, vollkommen falsch gewesen ist. Und am Schluss begreifen wir vielleicht im Rückblick, jetzt erst ist Gott äh, derjenige, der mir hilft und jetzt erst bin ich so weit. Ähm, oder ich habe über die Umwege doch vieles gelernt oder ich habe Gutes wirken können. Ähm, warum wir diese Wege gegangen sind, ist die gleiche Frage, warum habe ich leiden müssen, warum bin ich in die falsche Richtung gelaufen, warum hat mich jemand in die falsche Richtung gedrängt, indem er mir Schlimmes angetan hat. Aber am Schluss, dann zu sagen, es wird schon gut sein und jetzt sprich das große Fiat, also es geschehe so, wie du es für richtig hältst, Gott, ist dann wirklich der der finale Punkt und jetzt, dadurch gibt es einen Sinn. Jetzt habe ich mein Leben in die Hände Gottes gegeben und da war nichts umsonst.
0: Beantwortet das Ihre Frage?
4: Also eigentlich dann darin gestärkt worden zu werden, in diesem Vertrauen Trotz allem. Ja, so kann man so sagen. Hm? Ja, danke. Ja. Und das ist dann, kann man dann sein Leben, was man verflucht gedacht hat, gedacht hat, dass es doch lebensreich war und ist? Ja, auf jeden Fall.
1: Also kein Leben, das gelebt worden ist, ist nur verflucht und nur mit Pech und so weiter. Sondern es hat immer Auswirkungen. Wenn man am Schluss diesen Punkt noch kriegt und jetzt gebe ich es in Gottes Hände, dann wird alles gut und dann wird auch alles das, was mein Leben an Fäden für andere Leute bedeutet hat, dadurch sozusagen geheiligt. Danke. Bitte.
4: Danke, das ist Erlösung. Das freut mich. Bitte.
0: Vielen Dank. Danke Ihnen, dass Sie sich getraut haben, diese Frage hier zu stellen. Das ist wirklich... Und auch Ihre ihre Reaktion zu hören, auch das ist eine ganz große Freude. Danke für die wunderbare Frage, für die wunderbare Beantwortung und ja für die Gelegenheit, das hier miteinander teilen zu können, hier im Grundkurs des Glaubens bei Radio Horeb in Frag den Pfarrer zum Glauben. Das alles, liebe Zuhörer, ist ganz echt und ganz live und ganz persönlich und direkt, wie Sie hören. Auch Ihre Frage können Sie sich hier beantworten lassen und auch für sich vielleicht ein Stück Erlösung dadurch erfahren. Die Telefonnummer, um Ihre Frage hier loszuwerden, ist die 089 517 00. 08008. Sie können auch anonym bleiben, wie die Hörerin eben. Das heißt, sie haben, sie genießen den Schutz der Anonymität und dadurch auch ihrer Privatsphäre und können dadurch auch ganz persönliche Fragen hier stellen. Natürlich immer im gebotenen Zeitrahmen, denn es gibt auch andere Hörer, aber auf jeden Fall, damit sie vielleicht zumindest mal einen Anstoß kriegen, vielleicht in eine Richtung, um mal umzudenken oder so. 089-517-008-008. 089-517-008-008. Die Telefonnummer zu Frag den Pfarrer zum Glauben hier bei Radio Horeb. Und unser Pfarrer ist Pfarrer Peter van Briel. Falls jemand den Namen noch nicht gehört hat, der gerade erst eingeschaltet hat, er ist hier live aus Münster, aus der Bistum Münster uns zugeschaltet und beantwortet hier Ihre Fragen. Und dann können wir auch gleich zu unserer nächsten Hörerin, die ebenfalls anonym bleiben möchte. Grüß Gott, hallo, hören Sie uns.
4: Grüß Gott, bin ich jetzt dran? Sie sind dran, ja. Ja, wunderbar. Ich danke Ihnen. Grüß Gott, Herr Pfarrer von Briel. Ich habe eine Frage, die mich schon lange ein bisschen rumtreibt. Und zwar in, äh, in einer katholischen Kapelle ist ein Tabernakel und in dieser katholischen Kapelle hält ein evangelischer Diakon seine Andacht und Segen. Ist das ohne Priester, ohne alles ganz alleine? Ist das erlaubt? oder ist das ähm, nicht erlaubt?
1: Ähm, Das ist erlaubt. Ja, also ähm, wir können unsere äh, katholischen Kirchen äh, auch für ähm, ökumenische Gottesdienste oder auch, wenn es äh, eine Not ist, eine ökumenische Gastfreundschaft im guten Sinne, ähm, mal auch für äh, andere Konfessionen zur Verfügung stellen. Es gibt sogar Kirchen, die nennt man dann Simultankirchen, äh, zum Beispiel manchmal in Krankenhäusern oder Anstalten oder so, die von vornherein so konzipiert sind, dass beide Konfessionen dort Gottesdienste feiern. Und dafür müssen wir nicht das Allerheiligste entfernen. Das können wir tun, wenn wir sagen, dass der evangelische Pfarrer davor keine Kniebeuge macht oder die evangelische Gemeinde das nicht zu würdigen weiß, dass wir das Allerheiligste vorher herausnehmen. Aber wenn wir zum Beispiel eine katholische Kirche haben und der evangelischen Pfarrer oder der evangelischen Kirche wird umgebaut und ich sage, okay, ihr dürft unseren Gottesdienst hier, euren Gottesdienst hier bei uns feiern, dann muss ich dafür das Allerheiligste nicht entfernen. Bei Ihnen klingt es jetzt so, als wenn das nicht unbedingt eine Notlage gewesen ist. Aber was in der Notlage erlaubt...
0: Oh, da haben wir eine Störung. Herr Pfarrer, können Sie uns nicht hören? nicht falsch. Herr Pfarrer, es war gerade eine Unterbrechung. Sie hatten, werden Sie, Sie eine Notsituation verloren.
1: Ja, also dass, wenn die evangelische Kirche umgebaut wird und man bei uns dann ihr ausweicht, das ist eine Notsituation. Aber was in der Notsituation möglich ist, nämlich dass das Allerheiligste dort bleibt, das ist auch unter anderen Umständen dann auch möglich.
4: Ah ja, dann ist gut. Das wollte ich nur geklärt wissen, weil ich sonst vielleicht ähm, mit falschen Vorstellungen die ganze Sache da angegangen wäre. Darum wollte ich das genau wissen. Ja. Herzlichen Dank, Herr Pfarrer von Danke.
0: Ja, bitte, bitte. Herzlichen Dank Ihnen für die Frage. Auf Wiederhören. Alles Gute. Gottes Segen.
4: Danke gleichfalls Ihnen auch. Alles Gute.
0: Wiederhören. Hier ist Frag den Fahrrad zum Glauben für alle, die erst eingeschaltet haben, die dazugekommen sind. Hier ist eine Fragestunde gerade am Laufen mit Pfarrer Peter van Briel und ihren Fragen zum Glauben. Sie als Hörer können nämlich anrufen unter der 089 517 008 008 und ganz frank und frei ihre Frage zum Glauben hier stellen bei uns. Hier ist Radio Horat, der Grundkurs des Glaubens. Mein Name ist Astrid Mooskopf und unser Experte sozusagen in Glaubensfragen ist heute Pfarrer Peter van Briel. Er ist jetzt für Sie live vor Ort und uns zugeschaltet. Die Gelegenheit genutzt hat auch eine Dame aus Hamburg. Frau Hoffmann hat angerufen. Hallo, Frau Hoffmann.
4: Ja, Gott. Herr Pfarrer Priel, Äh, mir ist in diesen Tagen aufgefallen, dass es ja immer zu Beginn im Short äh, einer neuen Woche einen Eröffnungsvers gibt, den ich ja immer sehr schön finde, aber ich habe den noch nie in der Kirche gehört. An welcher Stelle müsste der denn eingefügt werden oder überhaupt äh, vorgestellt gesprochen werden?
1: Ähm, Sie meint den Eröffnungsvers, der im äh, Rahmen einer jeden Messe am Anfang steht.
4: Ja, eigentlich schon. Äh, mhm. Er ist ja dann äh, im Schott äh, eben am ersten Wochentag angegeben und äh, dann nicht mehr. Aber ich habe das noch nie, obwohl ich fast täglich in die Messe gehe, noch nie einen Erf- Eröffnungsvers gehört.
1: Ja, ich gebe auch zu, dass ich den selbst auch nicht mit übernehme. Aber ich habe schon äh, in anderen Gottesdiensten mit äh, Priestern gefeiert, die dann tatsächlich, äh, der Herr sei mit euch, das also das Kreuzzeichen, der Herr sei mit euch und dann diesen Vers äh, erwähnen und dann sofort weitergehen zum ähm, Bußritus, zum Schuldbekenntnis oder zum Kyrie. Also ähm, das ist bei uns tatsächlich nicht üblich. Nicht alles, was im Messbuch steht, ist deswegen automatisch vorgeschrieben. Genauso zum Beispiel auch der Kommunionvers, den kann man beten, also an ja. Bibelstelle, bevor man die Kommunion austeilt. Man muss es aber nicht, kann man weglassen. Ähm, das Gleiche gilt für den Eröffnungsvers und bei uns ist es einfach nicht üblich, weil man eben anstelle des Eröffnungsverses einen Eröffnungsgedanke, eine kurze Einführung in die Messfeier äh, oft dann äh, vom Priester selbst oder aus äh, irgendwelchen Vorlagen herausnimmt. Aber wenn man zum Beispiel sagt, ich möchte jetzt nicht so viele Worte machen oder ich kann mich schlecht kurz fassen, ähm, dann kann man sagen, okay, ich, nach der Begrüßung kommt einfach nur dieser Bibelvers, der Eröffnungsvers und dann äh, geht es direkt weiter mit den weiteren Gebeten.
4: Also ich finde den zum Beispiel von der 30. Woche, freuen sollen sich alle, die den Herrn suchen, sucht den Herrn und seine Macht, sucht sein Antlitz alle Zeit. Also gut, ich habe es ja. selbst verstanden, es ist nicht üblich, aber möglich. Ja, gut, möglich vielen Dank. und
1: äh, vielleicht kann man das, wenn man das jetzt hier so nennen, äh, dass Sie sich darüber freuen würden, auch dann als Botschaft an die Priester, die vielleicht zuhören, äh, sich doch mal darüber Gedanken zu machen, auch an mich, ne? ob man den nicht vielleicht doch öfter mal nimmt. Yeah, it should. Oh,
2: sure. Oh, so Dankeschön.
0: So, bitte. Danke. Einen herzlichen Gruß nach Hamburg und danke auch für dieses darauf aufmerksam machen. Ist ja offensichtlich für viele Dinge gut, diese Sendung. Nämlich fragt den Pfarrer zum Glauben. Das ist die Gelegenheit, Ihre, Ihre Frage zum Glauben an Pfarrer Peter van Bree zu stellen und Sie bekommen hier live und persönlich eine Antwort. Die, die Telefonnummer, unter der Sie uns hier erreichen, unter der Sie ihn hier erreichen, ist die 089 517 008 008. Das Spektrum der Fragen reicht von praktisch, liturgisch bis zutiefst persönlich, spirituell, geistlich, seelsorgerlich. Ich bitte Sie natürlich bei allem immer den zeitlichen Rahmen zu beachten. Viele Hörer rufen ja an, dass sie nicht zu ausufernd ihre Fragen stellen, aber auf jeden Fall soll Ihre Frage hier ihren Platz bekommen wenn Sie mit Rücksicht auf die anderen Hörer sich kurz halten. 089 517 008, 008 Mein Name ist Astrid Moskopf. Ich freue mich über diese zahlreichen Anrufe, die hier reinkommen und freue mich jetzt auch, unsere nächsten, unsere nächste Hörerin begrüßen zu dürfen, die anonym bleiben möchte. Grüß Gott, hallo.
5: Grüß Gott. Hallo. Grüß Gott. Hallo. Grüß Gott zusammen. Also meine Frage wäre, so ist es mir schon ergangen, und das, was mich dann sehr betroffen gemacht hat, äh, wenn man da zusammensitzt und ich bin als christlich ja, markiert und dann habe ich da eine Webse oder eine Fliege zerdrückt oder erschlagen und ich setze mir ja sonst auch recht ein für den Schutz des Lebens und dann kriege ich die Antwort, so christlich zu sein und dann und dann tötet sich da eine Webse oder eine Fliege oder so. Also, das hat mich dann richtig betroffen gemacht. Ist das, also, als christlicher Mensch auch nicht erlaubt? Das, was ist das für eine Religion, dann, wo das wieder so sein, kann? das Humanisten, oder wie kann ich das einstufen? Mhm.
1: Ja, also ich glaube, dass äh, diejenigen, die es das sagen, dass entweder scherzhaft meinen oder sie ja, nicht wissen nicht, ja. ja oder sie wissen eigentlich nicht, was sie da reden, denn ähm, wir, äh, wenn wir über den Boden laufen, dann äh, treten wir schon auf Insekten. Äh, wenn wir im Auto fahren, dann haben wir auf der Windschutzscheibe nachher Insekten. Also der Schutz des Lebens ist nicht so umfassend, dass wir auch die Bakterien in unserer Darmflora äh, schützen dürfen und keine Antibiotika mehr nehmen dürfen, sondern ähm, es gibt ähm schon den Auftrag, äh, Leben nicht unnötig zu zerstören, vor allem das höhere Leben, das ist ja auch bei uns im Tierschutzgesetz unterschieden zwischen Wirbeltieren oder eben nicht äh, Wirbeltieren ähm, und dass wir schon versuchen, äh, Leid zu vermeiden, also es gibt ja immer so die Geschichten von den Kindern, die äh, irgendwelchen Libellen oder sowas, die Flügel einzeln ausreifen, das Äh, das soll man alles nicht tun und äh, höheres Leben auch nicht und wenn möglich, vor allem wenn wir sagen, dass Nutztiere zum Beispiel, Spinnen sind zwar ja nicht so, ganz
5: oder so lieb,
1: aber die sind ja eigentlich sehr nützlich, dass mhm. man sagt, ja, also wenn möglich, dann nehme ich dieses Tier oder das andere Tier und bringe es nach draußen, Aber ich glaube nicht, dass es eine Missachtung des Lebens ist, wenn man so eine lästige Fliege, und äh, die können ja wirklich lästig werden, oder Mücken bei mir im Schlafzimmer, das ist ja auch was ganz Böses, dass man dann irgendwann sagt, äh, die bringe ich jetzt nicht lebendig nach draußen, sondern die schlage ich tot. Das ist, glaube ich, nicht ein Zeichen dafür, dass wir das Leben niedrig achten, sondern dass wir schon äh, auch äh, pragmatisch denken und sagen, äh, bei Insekten und bei Mücken, äh, die die mich jetzt direkt belästigen, ist es was anderes, als wenn ich jetzt einfach nur Spaß dran habe, draußen in der Natur irgendwelche Insekten zu fangen und zu töten. Das ist dann, glaube ich, wieder was anderes.
5: Ja, weil man, man stellt das so häufig fest, die schützen ja äh, die Tiere mehr als wir das Leben. So also, kümmert man manchmal vor, ist das irgendwie auch eine Glaubensrichtung dann, die wo mehr die schützen, als wir das menschliche Leben.
1: Ja, also wir haben manchmal den Eindruck, dass es das gibt, wenn es gibt diese Embryen, äh, nein, die Küken, die da, da geschützt werden, in den Eiern dürfen die nicht getötet werden. Und wenn wir dann im Vergleich dazu die Abtreibung sehen von menschlichen, dann haben wir schon manchmal das Gefühl, als wenn das so ein bisschen aus den Fugen gerät. Aber soweit ich das überblicke, ist es keine religion die da sozusagen ähm, jetzt gegen das christentum eine andere äh, ideologie hat sondern das sind einfach ähm, durcheinander geratene wertmaßstäbe bei menschen die wahrscheinlich gar keinen religiösen glauben mehr haben und dann auch nicht mehr wissen was man wie bewerten soll
5: so ist es genau ja ist Ihre Frage damit beantwortet? Ja,
0: danke schön. Sehr schön. Danke ja, Ihnen für die Frage. Lustigerweise hatte ich mir letztens bei meiner letzten Putzaktion auch die Frage gestellt, als ich auf Fliegenjagd war, um den Fliegendreck zu vermeiden. Ist also die Frage damit beantwortet. Danke, Herr Pfarrer. Ja, bitte. Kommen wir jetzt hier, wenn fragt den Pfarrer zum Glauben, zu unserer letzten Frage, die ein Hörer uns aus München stellen möchte. Grüß Gott, Herr Zeitler.
6: Herr Zeitler, Grüß Gott, Herr Pfarrer von Brill. Ich hätte zwei mehr praktische Fragen, sage ich jetzt mal. Das, äh, mich stört das immer mit dem Kirchenasyl, wie jetzt die Epistin von Franken verurteilt wurde. Warum wird die verurteilt? Das ist doch, ob ich immer meine die Sache von der Kirche ist, doch schön, wenn die Flüchtlinge aufnimmt und äh, Kirche und, und Kloster ist doch ein Hoheitsgebiet, dass ich das überhaupt die Kirche verantworten muss dafür. Das, das finde ich eine Brechheit, ein ein muss sage sagen jetzt für mich. Und auch so eine Nebenfrage noch vom Celebrat, wenn ein Verein sagt, irgendein Verein sagt, der Sportverein, ich habe die Satzung, bei uns ist das so. Warum kann die katholische Kirche Muss da rumdiskutieren und sagen, mit den Priestern, wir haben das Zelebata das ist so bei uns. Und da redet man immer, wir wollen das so, wer zu uns kommen will. Das waren meine zwei Fragen. Mhm. Kurz. Ja, es sind zwei mhm. unterschiedliche Fragen. Also ja. ähm,
1: Kirchenasyl gab es äh, In früheren Rechtsformen so, dass es wirklich äh, äh, der Bereich der Kirche war ein rechtsfreier Raum. Wer in der Kirche war, durfte durch die die weltliche Obrigkeit nicht berührt werden. Das gibt es in diesem Sinne bei uns in unserer Gesellschaft nicht mehr. Äh, Das wäre auch ein bisschen seltsam, denn das klingt danach, als wenn die Kirche so ein rechtsfreier Raum ist, wo plötzlich dann äh, auch Verbrecher und Gewalttäter und so weiter sich aufhalten können. Es wird vom Staat schon ein bisschen respektiert, dass man nicht ohne guten Grund äh, in äh, Kirchengebäude und damit auch in Pfarrhäuser und Pfarrheime eindringt, weil man sagt, das ist schon irgendwie ein geschützter Bereich. Aber sobald es sich um ein Kapitalverbrechen äh, handelt, werden auch Leute gef- äh, festgenommen, die äh, in Kirchenräumen äh, Zuflucht genommen haben. Also wenn es Mörder, äh, Vergewaltiger, äh, Entführer sind. Und das... Äh, Kirchenasyl, also dass jemand äh, jemand der von einer Abschiebung bedroht ist, ins Pfarrhaus nimmt oder in die Kirche aufnimmt, um äh, noch mal ein bisschen Zeit zu gewinnen, nochmal mal drüber nachzudenken, habt ihr wirklich alles geprüft? ist so auf der Kippe. Da kann man sagen, ja, vielleicht hat er ja wirklich recht und müssen noch mal gucken, ob wir den wirklich abschieben sollen. Haben wir wirklich alle Rechtsmittel ausgeschöpft? Aber es gibt auch durchaus Möglichkeiten oder nein, es ist Fälle, wo man sagt, also da werden Leute, wo alles ausgeschöpft ist und wo es eigentlich klar ist, trotzdem vom Pfarrer oder von einer Ordensoberin noch mal rausgenommen aus diesem System. Und da gibt es keinen vernünftigen Grund für. Das ist also so auf der Kippe. Bei dieser Äbtissin selber, ich habe auch davon gelesen, kenne ich mich allerdings jetzt in der Rechtsfrage nicht aus, was sind das für Fälle gewesen, war das berechtigt, war das gut, dass sie die noch einmal zurückgenommen hat oder äh, ist es irgendwann auch zu viel geworden, das weiß ich jetzt wirklich nicht.
6: Die Bischöfe nicht einfach sagen, die haben ein Gebiet zur, zur Politik, das ist einfach so, also sage ich jetzt, ja, da haben sie recht, aber sage ich jetzt mit den Asylanten, den wollen, Der bleibt jetzt bei uns Ende. Das kommt der Bischof nicht so sagen.
1: Nee, das geht nicht. Nee. Dafür, das so. äh, dafür sind wir in einem Rechtsstaat, in dem ja. sich die Kirche auch an diese rechtlichen, also, äh, diese rechtlichen Dinge halten muss. Wir haben ja vorhin über das Beichtgeheimnis gesprochen. Es gibt ja, andere ja. Bereiche, die gehören ins äh, Innerste des kirchlichen Geschehens. Ähm, da lassen wir uns nichts vorsagen. Aber in dieser Hinsicht sind wir äh, darauf angewiesen, dass wir uns an die staatlichen Gesetze halten. Ach so, ja, es ist schade. Ja, ja, aber es ist, Ja, ja, ja. ja also es liegt auch einfach daran, dass äh, wir ansonsten ja dann eine eigene Gerichtsbarkeit äh, schaffen müssten, um sozusagen die weltlichen äh, Gerichte nochmal zu überprüfen und das geht dann nicht. Dann war es wie im
6: Mittelalter wieder so, ja. ja, also, ja. ja. Ähm, die andere Frage Ja, das, war was, äh, wenn ich, das aufregt, immer das Teleball. ich sage heute, halt, wir sind schon bloß wie in einem Sportverein, der sagt auch, sie kommen in den Fußballverein gehen, wenn es das annehmen, die Satzung, wenn nicht, gehen sie wieder. Und das für so was Großes, wo seit zwei Alster und schauen, jetzt ist Ruhe, bei uns ist es so. Und ich halt so, ja. Ist, ja. ja. Also
1: ähm, der Vergleich den, den habe ich schon öfter gehört. Ich weiß noch, dass ja. äh, der Bischof Duba damals gesagt hat, also Fußballspieler, die ständig äh, aufs eigene Tor schießen, werden auch nicht mehr aufgestellt. Und damit meinte er dann äh, Theologen, die äh, den katholischen Glauben anfeinden. Ähm, also manchmal ist es hilfreich, wenn wir die Kirche mit einem Fußballverein vergleichen und sagen, hör mal, da gelten doch auch die Regeln, warum wenden wir die nicht bei uns an. Aber wir sind kein Fußballverein. Äh, da kann man von dem einen Verein zum anderen wechseln und sagen, wenn es bei dem nicht gut läuft, dann nehme ich den mit der besseren Satzung. Ähm, Sondern wir äh, haben ja einen Auftrag durch Jesus. Und äh, wenn wir diesen Auftrag verfälschen, äh, dann muss man uns auch kritisieren dürfen. Dann muss man sagen, hallo, was die Bischöfe da gemacht haben ist nicht einfach deren Freiheit, die können ihre Satzung festlegen, sondern sie verfälschen jetzt die Botschaft Jesu. Sie, ähm, äh, wie Jesus ja auch gesagt hat, sie äh, türmen äh, Hindernisse auf, äh, um die Menschen von Gott abzuhalten. Also Kritik muss in der Kirche erlaubt sein. Ähm, Die Frage ist nur, manchmal wird Kritik um der Kritik willen geübt und es wird Kritik geübt in Dingen, die schon längst geklärt sind. Und es gibt Kritik, die aus der Zeit gefallen ist, weil sie gar nicht mehr die Sache trifft und deswegen... Kritik muss erlaubt sein, ne? aber manchmal wird sie wirklich äh, zum Selbstzweck und dann kann man auch sagen, hallo, wenn äh, Fußballverein muss ja auch mal Schluss sein, ähm, dann sucht ihr doch einen anderen Verein. Das ist nicht das erste Argument, aber am Schluss äh, rutscht es mir auch manchmal raus, das gebe ich zu.
6: Genau, also mit dem Missbrauch brauchen wir nicht, gar nicht reden, das ist ja klar, dass das aufgearbeitet. Aber ich habe gemeint, man ist das immer noch, ja, sind die Fahrer auch vielleicht der Teil haben wie von das da was man jetzt sehr vom von manche. Dass da nicht gesagt wird, das habe ich nur gemeint, das hat nichts mehr müssen, das bleibt bei uns seit zwei Jahren und das bleibt auch so, das Telefon, Ende. Das habe ich zu da so, äh, ne? Ja,
1: also ähm, das, ähm, das äh, ist ja zum Teil auch geschehen. Also Johannes Paul II. hat jetzt nicht zum Zölibat, aber zum Beispiel zum Priestertum der Frau ja eigentlich endgültig was gesagt. Franziskus hat es nochmal bestätigt und trotzdem verklingen die Diskussionen nicht. Ähm, jetzt kann man natürlich sagen, also äh, jetzt verbieten wir denen den Mund und jetzt wird denen der Saft abgedreht und die Diskussionen haben ja nichts mehr zu suchen. Aber ich glaube, das dürfen wir uns nicht erlauben. Äh, dann würden wir noch mehr in die Falle tappen, die man uns stellt. Wir müssen es aushalten, dass eigentlich unser Glaube in bestimmter Hinsicht klar ge- dargelegt worden ist. Und die Leute immer noch darüber diskutieren. Ähm, vielleicht ist es auch eine gute Gelegenheit, dann äh, nochmal über unseren Glauben nachzudenken und ihn zu erklären. Wenn die Leute Fragen haben, äh, dann können wir vielleicht nochmal Antworten geben zusätzlich. Aber ansonsten gebe ich ihnen recht, ich werde auch langsam mal müde, wenn immer die gleichen Fragen gestellt werden. Aber Müdigkeit ist keine christliche Tugend.
0: <lacht> Ein Jammer, da ist sie so verbreitet. Ja, Danke schön für diese letzte Frage und, und mit Ihrer Antwort haben Sie eigentlich auch einen ganz guten Schlusspunkt gesetzt hier in der Sendung Frag den Pfarrer zum Glauben. Danke, Herr Pfarrer van Briel, für Ihre umfassende Beantwortung, Ihre umfassenden Antworten auf die vielschichtigen Fragen, die hier eingebracht worden sind.
3: Hm? Bitte, gerne.
0: Und auch Ihnen, liebe Zuhörer, einen... Danke von ganzem Herzen, dass Sie sich das Herz gefasst haben und hier Ihre Fragen vorgelegt haben. Gott ja auch immer ein bisschen Mut mit dazu. Und ich kann Sie auch nur ermutigen, auch gerne mal die Fragen zu sammeln, denn manchmal vergisst man sie ja auch zwischendurch wieder. Und dann zur nächsten Sendung bei Frag den Pfarrer zum Glauben, sie einzubringen. Also das nächste Mal im nächsten Monat bei Frag den Pfarrer zum Glauben sind Sie wieder herzlich eingeladen, hier im Grundkurs des Glaubens wieder an einem Freitag um 14 Uhr Ihre Frage an Pfarrer Peter van Briel zu stellen und eine Antwort darauf zu bekommen. Pfarrer van Briel, zum Abschluss der Sendung ist es üblich, dass Sie mit uns beten und uns noch einmal segnen und alle Anliegen der Hörer. Würden Sie es auch diesmal wieder tun?
1: Ja, gerne. Also Nicht in allen äh, Sendungen, aber jetzt waren ja auch durchaus persönliche Anliegen, persönliche Probleme oder Lebenskrisen mit hineingenommen. Von der Krankheit am Anfang bis hin über die Frage nach dem Sinn des Lebens. Und all diese Dinge und von denen, die jetzt vielleicht nicht sich gemeldet haben, aber die mitgehört haben und sagen, ja, das ist bei mir auch so. Und da kann ich auch den Zuspruch Gottes brauchen und die Hilfe. All die möchte ich jetzt in mein Gebet, jetzt im Moment, aber auch in mein sonstiges Gebet mit hineinnehmen und Ihnen allen den Segen wünschen. Der Herr sei mit euch
0: und mit deinem Geiste.
1: So segne euch auf die Fürsprache unserer seligsten Jungfrau Maria, unserer guten Mutter im Himmel, auf die Fürsprache aller Engel und Heiligen, eurer Namenspatrone und Schutzengel, der Allmächtige und euch liebende Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
0: In Ewigkeit. Amen. Einen herzlichen Gruß noch einmal und mit Dank verbunden nach Münster. Ihnen alles Gute, liebe Zuhörer. Hier geht's weiter um 15 Uhr mit der Todesstunde unseres Herrn und im Anschluss erwartet Sie meine Kollegin Claudia Kiese Sie begleitet Sie durch das weitere Programm des Tages. Alles Gute, Gottes Segen und bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Astrid Mooskopf.